0: Buenas, estamos de vuelta en Cádiz Express. Tenemos el episodio 17 en marcha. Y conmigo tengo a Baltasar y a ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, muy buenas a todo el mundo. Bueno, ¿cuánto tiempo sin
0: juntarnos, eh? Y encima conseguimos ser tres, esto es un lujo.
1: No está nada mal, y eso
2: que la calor aprieta. Al menos por las do... eh, creo que el 66% de los integrantes estamos padeciendo algo de calor.
1: Bueno, por aquí por Tierras Gallegas hace calorcito, ¿eh? para nosotros. Lo que pasa es que estamos, no estamos tan acostumbrados como vosotros y puede parecer que, que hace menos. Pero bueno.
2: ¿Pero dormís chapados?
1: Eso qué quiere decir.
2: Si dormís con una,
1: con una, con una sábana. No, aquí se pueden poner, se puede poner ropa. Eso a gusto de cada uno.
0: Nosotros aquí están dando unos días de descanso, pero es un infierno y José Picón, nuestro ideólogo, pero ahora mismo trabajando, no sé dónde estará, así que esperemos que no esté pasando mucho calor. En cualquier caso, un saludo, José.
1: Saludos, José.
2: Estaría bien hacer un pequeño recordatorio a, a dos personas que han faltado, que ¿eh? se han dejado estos últimos días y que es bastante triste. Uno de ellos es Daniel Gutiérrez, Danicho para los amigos, Integrante de España de Bilbao, organizador de Academy ES 2010, de Academia Internacional de Academia ES 2013, que lamentablemente pues, nos ha dejado. Una gran, gran, gran persona eh, involucrada en el mundo del activismo, en desarrollo sostenible, eh, igualdad, eh, inmigración. Un defensor de todas las luchas que son justas y nobles y que lamentablemente pues, nos tenemos tenido que dejar. Un abrazo desde Ari.
1: Un abrazo. Y otra de las personas que, que nos han dejado recientemente eh, ha, sido, ha sido Alejo, Alezo, Alejo Pacinjul, que era eh, una persona integrante del grupo de programadores usuarios de, 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 de Linux, de, de Coruña y que también ha colaborado con, con KDE, organizando las academies que se organizaron en Coruña y demás eventos relacionados. Una persona activista del software libre desde siempre y que prematuramente nos no ha dejado. entonces pues nada, Un saludo también desde aquí para, para Alejo.
0: Un recuerdo para los dos y su familia. Con lo que hacemos todos los voluntarios y es lo que hacían ellos, pues seguimos con la rueda e intentamos sumar al movimiento del software libre como hacían ellos.
2: Es la mejor forma de honrarles, la verdad.
0: Y yo como primer tema os propongo hacer un pequeño repaso a las charlas que ya tenemos publicadas en el PeerTube de la Asociación, en la Academia que tuvimos en Málaga. Pues
2: estupendo, adelante ¿eh? con ellas.
0: Pues gracias a un socio que no sé si quiere que le demos publicidad, si es así lo haremos en el siguiente aunque está en el grupo de Caña y Brava, uh, hemos podido recuperar por los problemas técnicos que tuvimos el primer día las primeras charlas y tenemos disponible la de cómo se gestionan las traducciones del proyecto KDE.
2: Sí, una charla de Albert en la que hablaba un poco de, de ese proceso de traducción que hace que pues, el proyecto KDE esté traducido a 800 lenguas y casi todas a un tanto por ciento súper, súper elevado. Eh, una charla recomendada 100%.
0: Tiene la curiosidad de que esta charla fue la primera de todas, no estaba el portátil todavía fino y el vídeo lo veréis un poco entrecortado, es normal. Se ven las diapositivas y el audio está bien, o sea que es completamente disfrutable.
2: A ver si para próximos años eh,
1: esto lo tenemos mucho más, más rodado y no tenemos problemas. Decía que vamos a tener que subcontratar a los, eh, a los que llevan el tema de la Academia Internacional para, para, para estos temas, ¿no? Que lo, desde luego lo habían gestionado bastante bien, por lo menos en la de Coruña.
2: Sí, sí, al final el problema está en que eh, a veces vamos muy justo de tiempo para llegar a los sitios y, de hecho, el segundo día funcionó como un tiro, que era una cuestión de, de probar y que, de afinar. Era una cuestión de afinar. No obstante, claro, si tienes buenos instrumentos, se afina antes. Eso también es verdad.
0: Claro, sobre todo fue el problema de que había una mesa de mezclas que nos habían dejado y entonces conectarla con el portátil que llevábamos. No era tan sencillo como usila usar simplemente el portátil. Al final el vídeo se solucionó
2: y el audio está arreglado. Y, y también decir que había una, una capturadora que tenía que llegar a Málaga y al final pues no llegó. Y eso complicó el asunto también. Pero bueno, sí, sí, se la quedó a algún repartidor de correo. A un repartidor de gusto dijo, esta para mí.
0: Y sobre la charla, la charla en sí quería decir que nos viene muy bien de presentación para animar a la gente porque cuando te dices «Quiero ayudar a traducir acá de España», o acá de internacional, a lo mejor no sabes a qué te enfrentas. Y con estas charlas es una buena introducción para saber más o menos cómo va la cosa.
2: Sí, porque mucha gente empieza a traducir poco a lo loco porque ganas de hacerlo y, y más vale pararse un poco y entender cómo funciona para ser más efectivo. Sí, la
0: curva de aprendizaje es más sencilla si te ves esto. Correcto. La Muy siguiente bueno. que tenemos es Python y
1: Qt, de José Millán. ¿Lo habéis visto alguno de vosotros? Yo estaba en
2: la sala, lo que pasa es que a mí me, me sobrepasa. Este tipo de, de charlas me sobrepasan un poco, un sí, y poquito a mí me más pilló
0: técnica, en la ¿no? Tech
2: <risas> Pues nada, quien tenga interés que la vea, que, que hablaba un poco sobre eso, cómo como está relacionado Python y QT y todo el mundo de, de cada de proyecto KDE.
0: Esto es para todos los públicos y esta es para ya para la gente que le gusta el desarrollo.
2: Correcto. La siguiente charla era cuando llegue el año de historio que fue en remoto por Alex Paul y González, que es presidente de KDE Internacional, y pues pues por cuestiones pues falló en, en la asistencia a la Academies, que no es lo habitual, pues, cosas de, de la vida, y nos hizo una charla sobre cómo está el, el escritorio Linux en, en el escritorio y qué se espera y qué se, se ve en un futuro. También bastante interesante.
1: Una charla así vale. más genérica esta, ¿no? ¿Verdad? De... Sí, sí,
2: esta de... era más, más genérica y demás, ¿vale? Pero eh, recomendable para ver, por supuesto. Vale, pues la siguiente era las dificultades de, de asociaciones ante las obligaciones documentales y fiscales, que fue una charla enlatada, que esta no tiene ningún tipo de problema de audio, ¿vale? Porque fue en remoto y fue a, cabo, a, fue a cargo de los de los dirigentes, entre ellas, del equipo directivo, más o menos, de New Linux Valencia. Y fue una charla muy, muy interesante y creo que de obligada visualización a todas las personas que estamos dentro de las organizaciones o asociaciones de software libre. Porque nos hablaba justamente de eso, de, de qué problemáticas se enfrentan y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y dónde hay que tener cuidado cuando con toda la buena voluntad del mundo haces una asociación de software libre. Y claro, cuando entras con la burocracia y demás, pues las cosas a veces se complican. Y a veces me hace replantearme si realmente vale la pena hacerlo de forma legal o no. Pero claro, hacerlo de forma legal, pues te da pie a poder utilizar pues, eh, eh, sedes o llegar a, a ciertos sitios que si no fuese una asociación, pues no llegarías. ¿Te llamó la atención de algo esta, David?
0: Ya la tenía vista porque al ser enlatada y ser la segunda parte de la que di yo en el frisol pues allí en el Academy hice un poco de trampa, por eso estaba yo para responder en las respuestas. Pero para mí esto es fundamental para cualquiera que quiera estar en una asociación o quiera saber lo, lo duro que es llevar una asociación y antes de quejarse de cómo hace una directiva, que todos nos equivocamos, me escucharía estas dos charlas porque es que es muy difícil cumplir con toda la burocracia y todo lo que lleva una asociación legal.
1: Sí, sí. Uh, y tanto. Nosotros aquí en Coruña están ahora resurgiendo ciertos grupos informales relacionados con, bueno, no solo con software libre, sino con, con tecnología, ¿no? Hay, hay de Python, hay de Java, hay de PHP, etcétera. Entonces, muchas veces siempre surge el, el debate de guay, si montamos una asociación o si no sé qué, porque claro, ¿no? a veces necesitamos financiación o cosas de, de las administraciones y tal. Pero muchas veces la gente que comenta eso no tiene idea de todo lo que supone al final de, de la burocracia, etcétera, de toda una asociación. Entonces yo les digo, bueno, pero que, igual si hablamos con esta asociación nos echa una mano y tal. Y a veces, pues bueno, para toda esa gente seguro que es muy interesante verse esta charla y ver todo lo que supone, ¿no? todo el trabajo que hay detrás.
2: Yo de la charla me quedaba con una frase de, de no sé si, quién era, si fue de, de Boro o de... Julián. De Julián, correcto, que decía que ponga un jubilado en, en la asociación entonces tendrá, se resolverá muchísimos problemas porque, claro, hace, mucho, hace falta más tiempo de lo que parecía en un principio. Bien, pues después de esa charla tuvimos el descanso donde nos escapamos a comer en uno de los bares que había cerca de, de la sede y volvimos a las tres y media con Autofilia en Linux por Antonio La Rosa, un servidor de KDE matemático y trabajador de, de SUSE y que nos habló en una charla muy inmersiva, tengo que decirlo así, sobre aspectos de audio a la hora de comprimir, a la hora de, de conectar, tanto de hardware como de software en el mundo Linux. Y David se ríe porque, cuando he dicho lo de inmersiva porque teníamos alguna cosita por ahí al lado que, que nos hacía un poco alguna molestia. Aparte, si
0: veis la charla, os daréis cuenta de lo que es.
2: <risa> pues la dejamos así que la gente lo, lo escuche o que la vea.
0: Yo esta en concreto, además, la disfruté un montón. Porque, porque a falta de charlas de Jorge Lama, todo lo que son las entrañas del audio, a los que nos gusta el podcasting,
2: lo disfrutamos. Yo la vi como una masterclass de audio. Fabulosa. Además, Antonio siempre me encanta cómo habla y cómo explica las cosas. Bueno, la siguiente fue otra en remoto. Fue una de las... En las charlas que tuvimos eh, transoceánicas, pero en esta en esa ocasión la, la única, que era sobre libre educación, el papel de KDE en los centros educativos de bajos recursos. Y, y resumiéndonos así a voto pronto, pronto, era eh, qué relación tiene el hogar libre con, con la educación, con los principios de educación. También habla del hogar privado y en contraposición del hogar libre y de la educación. Y al final llegaba a una conclusión que, para los que estamos aquí, sí, más, es más que evidente que es que el hogar libre de educación están muy, muy, muy relacionados y sus principios casi son, casi son los mismos, con lo cual eh, debemos utilizar software libre de educación.
0: Y aparte es la última charla que tenemos por ahora publicada del viernes. Correcto. Tenemos el resto de las del sábado, pero del viernes hasta ahí tenemos publicado. Nos faltaría
2: precisamente
0: <ríe> la de que tenemos aquí a Baltasar, que siempre le pasa algo al pobre.
2: Sí. Bueno, antes tuve una charla de relámpago. Quiero recordar que tuvimos una de Antonio, tuvimos una de Víctor HL y otra más de alguien más, no recuerdo ahora mismo, seguramente si lo miro lo veríamos. No recuerdo yo más. ¿eh? Antonio habló, creo recordar, de las distros inmutables y, y de la que sacaba Susie corrigen si me equivoco, David.
0: Bueno, hablo de, de SUS en general con todas sus versiones que tiene. Hmm. Lee, Tumbleweed y la nueva, la E.ON y la Kino y todo, no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Y después Víctor hizo una, para mí una muy buena reflexión sobre eh, la accesibilidad y los sistemas, eh, los escritorios. Haciendo una reflexión de que está muy bien y, pero que quizá debemos comunicarnos más con, con la gente que tiene dificultades porque a veces se hacen las cosas... Y con toda la buena venta del mundo, pero que no, no se acierta lo que se quiere
0: hacer. Ayer, creo que leí por Mastodon en la cuenta de KDE que a uno de los desarrolladores de KDE le había llegado el feedback de que había mejorado mucho la cosa.
2: Ah, qué guay, me alegro. De, de hecho, eh, fruto de esa, esta charla salió fruto de los corrillos que se hacen en la Academia, ¿eh? es en cualquier evento su libre y eso animó a Víctor a, a presentar su charla. Y su charla eh, siguió a lo largo de los de los días y justamente en la cena posterior del sábado eh, seguimos hablando del tema y seguimos eh, mirando cómo se puede hacer y eh, recibiendo información valiosa pues, pues de personas que tienen problemas con la división, como es el caso de, de Víctor, por ejemplo. Entonces, eh, la siguiente charla que no está programada es la de CADA España, que es CADA España y demás. Bueno, si tenéis dudas de lo que es CADA España, preguntadnos, pues responderemos sin ningún tipo de problemas. Y la última, que no está grabada, pues es la mejor de todas, sin duda alguna, que era justamente la mía, que era más secreta de plasma y KDE. Eh, una vez más, pues, tuve problemas y no se grabó. Creo que también en Almería. Tú estuviste, David, una crítica más, menos subjetiva que la mía, por favor. ¡Oh,
0: hombre, pues para mí lo tuyo no es que sea un clásico, es que es un imprescindible. Gracias. Porque para la gente que estamos todos los días con plasma... Que no paramos de, de ver redes sociales, de ver blogs, para publicarlo y enterarnos. Y tú todavía nos descubres cosas que no sabemos hacer. O sea, tus charlas deberían ser mensuales o trimestrales.
2: Sí, sí. Además, porque como no se graban, sé se que tenéis el anonimato. No
1: tienen que ser en directo, si no, se pueden, no se pueden disfrutar. Bueno, podemos poner ya. el vídeo, ¿eh? El vídeo está. pero no. pasa es el audio. Vamos viendo la boca, ¿no? Como si se puso un teleñeco. Yo estas últimas no las he visto, pero sin duda siempre me ha descubierto alguna cosa, alguna de tus charlas de, de, de secretos de, de plasma. ¿no?
2: Pues no pensé que ya empieza a acostarme, ¿eh? empieza a acostarme a buscar cosas por ahí. Aunque hay, hay que decir que, en, en verdad, casi todas las cosas que muestro eh, las suelo utilizar casi diariamente. ¿eh? No es algo que... Bien Y con eso tenemos ya el viernes, ¿no, David? Tenemos el viernes ya cubierto. Sí,
0: ya podemos pasar al siguiente día que fue uno sin problemas ya, con toda la técnica puesta
2: en sus sitios, sin estrés... Sí, sí, fue un, la diferencia entre noche y el, la noche y el día de, con los medios técnicos ya a tope 100%. Y nada, empezábamos a las 10 con KDE y QT. De nuevo, Albert Astal, desarrollador de KDE eterno y maravilloso. Con, con Sus charlas no las puedes perder porque mezcla técnica con saber comunicar al 50% eh, te arranca una sonrisa y te, te enseña mogollón. Yo, yo, yo pienso que es muy recomendable porque hablaba justamente sobre cómo está la cosa y por qué se tiene que dar el salto. Yo creo que no nos va a dar tiempo hablar de plasma 6, eso lo dejamos para otro momento, pero es muy interesante ver esa charla.
0: La muerte de alguien que sabe desde dentro, porque yo de vez en cuando veo algún blog que dice, plasma 5 se acaba en la punto 4. Y digo, ¿de dónde habéis sacado eso? No, no se acaba en la punto 4. <risa> Y con, con Albert tienen la información de primera mano.
2: Sí, sí. sí. Además, muy, muy sincero y siempre poniendo los pies en el, en el suelo. Está, está muy bien.
1: Y, y, y además, a mí me gusta destacar de, de Albert, de, de cómo habla Albert. Es que Albert es un desarrollador, un, un desarrollador top de, de, del, del proyecto KD, no de, de la comunidad KDE, pero que además sabe transmitir para gente que no sea desarrolladora, ¿no? Tú, Baltasar, tú todas las charlas de, de, de Albert las entiendes, ¿no? Yo Bastante. casi. Yo,
2: quitando una que habló sobre unas aplicaciones que ahora mismo no recuerdo el nombre, que eh, daban cómo se, se jugaba la memoria, que no recuerdo qué aplicaciones son, eh, las demás que, que he asistido de él, más o menos las he entendido,
1: más o menos, con la cual eh, habla, muy bien de él, habla muy bien de él. Bueno, que esas, igual era, esa que comentas igual era demasiado técnica. Igual. Eh, temas claro. de fugas de memoria y todo eso, ya, bueno, claro. Sí. Y bueno,
2: la siguiente era de Pedro Pacheco, de Wikimedia España, una gente que siempre colabora con nosotros, que era Commons, el almacén multimedia de Wikimedia y otros proyectos relacionados. En este caso, nos, nos hablaba sobre cómo, bueno, aparte de, por la introducción de qué es el proyecto Wikimedia, pues nos hablaba sobre eh, cómo subir de una forma adecuada una imagen al a proyecto Wikimedia, que esté bien, bien etiquetada, que esté bien, bien formateada con, con lo que toca, para que lo disfrutemos todos. Hace una charla bastante, bastante también acertada, además para todo el mundo, porque esto no hace falta realmente ser desarrollador para, para hacerlo y colaborar. Y es de las cosas que muchas veces hablo con, con la gente que, que dice, pues yo es que no soy desarrollador y no sé cómo colaborar. Y pues mira, pues colabora con con otros proyectos que no hace falta escribir ni una línea de código. Está bien que hablemos de, de otras
0: cosas de cultura libre, porque nosotros somos un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, dentro de la cultura libre, el software libre, KDE en particular. Entonces yo creo que está bien abrir el abanico de vez en cuando y recordar que hay muchas cosas donde colaborar y que el mundo libre es muy amplio.
2: Efectivamente, así. La siguiente charla, bueno, yo la introduzco, pero creo que la que debería resumirla tiene que ser eh, David, más que yo, porque era empaquetando el software de KDE en ARC. Y ahí teníamos a un señor, que es Antonio Rojas, empaquetador de KDE y software matemático de ARC Linux, que creo que nos hizo una masterclass de cómo ser eh, eficiente al 4000%.
0: Yo la disfruté como un enano y realmente no me hice una foto con él por vergüenza, pero era como si yo, alguien que le guste mucho la música vea a su, a su artista favorito y va a su concierto y entra al backstage, porque fue un lujazo tener a la persona responsable de que todos los que utilizamos Arch y Derivadas podamos tener KDE y tropecientas más, aplicaciones más. Y aparte fue muy muy asumible para cualquier nivel de informática. O sea que yo la recomiendo mucho, uséis o no Arch. Eh,
2: yo destacaría que eh, creo, y corrígeme David, que lo que hizo fue compilar los últimos paquetes de KDE en Arch, para Arch en directo. No será así y
0: menos y de... Sí, no sé por... si era Frameworks, pero hizo una compilación en directo de unos paquetes que él sabe que casi nunca dan problema y por eso se fió.
1: <risa> yo, yo sobre esta charla tengo una pregunta, que es ¿Qué explicaba? Cómo, ¿Cómo se empaquetaba el software de KDE para Arch?
0: Como, sí, el proceso de él como encargado de los paquetes, qué hace en su portátil y qué flujo de trabajo lleva desde que KDE publica hasta que él lo hace disponible para nosotros en los repositorios de Arch.
1: Y bueno, pues yo esta es, esa es una de las charlas que sin duda veré en algún momento porque me interesa mucho cómo funciona ese tema para, para en algún momento igual hacer algunas pruebas por ahí.
2: A mí, me A mí me sorprendió mucho, la verdad. Me sorprendió qué facilidad tenía para hacer las cosas. Y la última de la mañana era el encaminamiento en el centro de datos con software open source de Eduardo Collado. Una charla muy técnica, bajo mi punto de vista, en la que, de nuevo, David deberá echar un capote porque es que realmente lo que hizo yo, yo creo que está haciendo magia. No sé qué que realmente estaba haciendo pero parecía que tener muchísimo sentido
0: claro es que esto es, es como si nos trajéramos a los Rolling Stone, pero a, a nivel de networking en, en España claro fue una charla para administradores de sistemas administradores de redes o gente que le guste mucho 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 chichear, porque Eduardo eh, es muy pro en España tiene su podcast eh, y en su empresa se dedica a eso y fue un gran caso de uso de una empresa que usa software libre y encima lo publica bueno también también tenemos que decir que nos ceden gratuitamente espacio para la página web de cada España.
2: Y decir que yo, pues, mis mi, mi servidor propio lo tengo alojado con ellos también y que tengo la experiencia de usuario, es fabulosa. De hecho, lamenté muchísimo eh, perder de vista a Eduardo porque se tuvo que ir rápidamente y no pude hacer una foto. Y en, es, en este caso sí quería hacer una foto con él y pues se me escapó, lamentablemente. Pero bueno, es... Lo tenemos pendiente es. para otra ocasión.
1: Correcto, eso, pues la próxima vez
2: ya está, no hay ningún problema. Hicimos el descanso y volvimos, ¿vale? Volvimos a las cuatro con, con dos charlas, o solamente dos charlitas por para, para la tarde, que era uno era, hola, soy usuario de KDE y llevo más de 20 años, yo más de 20 años siéndolo, de José Jiménez, formador y usuario de KDE y Fedora. Una charla que a mí me, me gustó porque veía el proyecto KDE de una forma diferente a lo que lo veo yo. Yo creo que una forma en que realmente muchos de los usuarios que no están muy metidos en el mundo software libre, eh, ven a KDE bueno, como una, una herramienta más que utilizan si les funciona bien o, o si no, pues, no las utilizan y ya está así. Y ese punto de vista, pues, me gustó porque a mí me gusta ver las cosas de diferentes formas para ver, para tener una visión más, más global de la misma. Eh, una charla que a mí realmente también me gustó, es decir, que creo que me han gustado todas las charlas.
0: Sí, a mí de José me gusta que yo siempre estoy de acuerdo con la mayoría y siempre en contra de algo sí. de lo que dice. Yo soy más de filosofía y cultura, el más práctico de herramientas, pero me pareció una gran presentación de, de lo que es el proyecto KDE para alguien que no lo conozca. Eh, en el fondo, aunque él hable de utilitarismo y todo eso, en las charlas se ve lo que es la importancia de la comunidad y la de cosas que hace la comunidad KDE.
2: Correcto. Y eso, el utilitarismo que, al fin y al cabo, eh, por mucha filosofía que tengamos, si no tenemos un producto que funciona, pues la gente no lo va a utilizar. Es, es, es así de sencillo y de, y de duro. Y, bueno, la última charla de la tarde, con la que casi cerramos la Academies, fue de Paula de la Oz, analista de ciberseguridad, que hablaba sobre sostenibilidad y software hardware libre. Una charla que fue más una reflexión filosófica de alto nivel y creo que fue, no sé qué adjetivo utilizar, pero fue motivadora, o entre motivadora y hacernos reflexionar sobre, eh, sobre los límites del planeta.
0: Son de las que, te, las que te remueven por dentro, o la conciencia o, o la mente. De las que es bueno que tengan pensar de vez en cuando un poco más allá, sal salir de lo fácil.
2: Sí, eh, salir de. de utilizar el software libre porque es ético, no, utilizar el software libre porque en verdad es bueno para el planeta y demás. Y el software libre tiene que hacerse lo reflexionar para realmente ser bueno para el planeta. Creo que proyectos como KDE, por ejemplo, de KDE, pues lo intentan ir por ese, por ese, por ese lado.
1: Desde luego. De hecho, es una, uno de los eh, objetivos de CADE, ¿no? Mejorar en su este año.
2: Pues Paula estuvo con nosotros, hizo una gran charla eh, y fue, fue fabuloso. Además, eh, yo creo, creo que fue un colofón espectacular al nivel de charlas que tuvimos.
0: Como participante, no como organizador, lo pasé genial. Creo que el nivel de las charlas y el contacto humano... No, no es igualable a,
1: a otra cosa además este año est estuvimos eh, digamos en consonancia no supongo que nosotros sumamos y la, la cómo se llama la otra la, el otro congreso que había al mismo tiempo open sí. coding supongo que fue una una situación enriquecedora para ambos no para ambos lados cómo lo visteis eso
2: este yo año. creo que fue muy positivo eh, hacer, bueno, dar gracias a Code, que no creo de, de Málaga, que no sé si lo hemos dicho, por, por ayudarnos a organizar el evento y por darnos una sala en paralelo y demás. Eh, se portaron excelentemente con nosotros. Nos, tu cualquier problema, intentaron solucionarlo lo más rápidamente posible. Nos sentimos arropados y, de hecho, pues, mil, mil gracias a los organizadores y felicidades porque creo que lo hicieron a perfección. Y respecto a las sinergias... Creo que el tema de el que va a una charla de KDE va porque es un nicho y sabe a lo que va. Pero estar involucrados en, una, en un evento más grande, teniendo un stand fuera, que creo que eso fue muy, muy positivo, en el cual la gente cuando pasaba, porque ya había muchísima gente, se acercaba y veía el stand y ya conocía algo de KDE, eso fue extremadamente positivo. Incluso, yo diría, me atrevo a decir que incluso más incluso que las charlas. Porque las charlas, como he dicho, van a la gente que ya sabe a lo que va. va voy a esta charla porque me interesa Arc Linux. Pero claro, si no sabes Arc Linux, pues no entrarás. Sin embargo, si ves, pasas por delante de la, del stand y ves una K y ves y no sabes lo que es, si sí queda cerca si sí conoces algo. Por lo cual, eso está muy bien. Y, respect, y con eso, eh, el stand de KDE en España fue un éxito.
0: Sí, para mí uh, solo tengo una queja y no es responsabilidad de Open Source Code. Es culpa mía por ponerme de voluntario en KDE. Que es, estando pendiente de realizar academies, no pude disfrutar como me hubiera gustado Open Source Code porque tenía un montón de cosas que decían, madre mía, si es que te, te, tengo que estar viendo a, a qué charla ir, igual que están ponerme de, de todo lo interesante que hay, incluso el, la actividad para niños que hicieron también. O sea que si no estáis dentro de la organización, lo disfrutáis, vamos, como, como niña.
2: Cierto, cierto. De hecho, eh, solamente pude ir a, a la ceremonia de clausura y me encantó. <risa> ceremonia de clausura porque eso, ves otro, otro tipo de usuarios y otro tipo de desa desarrolladores. Y es una lástima que, que no, no te puedes desdoblar rollo Madrox en, en un evento como este y asistir a varias charlas a la vez. Ahí yo me pasé un poco como David, estando involucrado y llevando el tema de redes sociales, pues es prácticamente imposible acercarte a ver otras cosas pero bueno, lo dicho eh, muchas gracias a ellos porque nos ayudaron en todo
0: sí, aún así disfruté mucho el de virtualizar a la gente que no haya visto nunca, el conocer a gente nueva eso ya me lo quedo para siempre
2: Sí. y, y después bueno eh, la gente que ha de España al día siguiente nos quedamos para irnos a ver visita armada eh, tú no pudiste asistir David pero por la noche al sábado tenemos una cena súper agradable el viernes por la tarde tuvimos una, una fiesta bienvenida en el patio de, de la térmica para, para divertirnos y ahí sí que nos pudimos mezclar mucho más con la gente de, de OpenShot Code. Es decir, la experiencia fue 100% satisfactoria. Y creo que nos hemos comido todo el tiempo, ¿no, David?
0: Sí, sí, solo, solo el resumen de la Academy. Estamos, yo creo que en el límite de pasar. Sí. Así que el resto de temas, si quieres, lo dejamos para otro episodio.
2: Por mí, de acuerdo.
0: Pues nada, un abrazo. Hemos vuelto y seguro que pasan menos tiempo desde el anterior episodio.
1: A ver si nos Chao. Venga, hasta Adiós. la próxima.